0: Este es el podcast de Vida en Saltillo. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Hola, hola, ¿cómo están? Eh, me presento, me presento, mi nombre es Alejandro Fernández y eh, puedo hacer la voz más impostada para aquellas personas que creen que. Tenemos un podcast ahorita que se está grabando, entonces imagínate, las personas que no tienen video creen que realmente está Alejandro Fernández aquí. Pero no, la verdad es que no, soy la Región 4. Entonces, eh, Alex Fernández, junto con mi esposa, eh, la verdad es que estamos eh, muy orgullosos porque tenemos la oportunidad de poder estar liderando a los universitarios de aquí de Vidaín. Eh, Y los universitarios son aquellos gritones que andan por allá. Y se llama Delivery Room el ambiente. Estamos increíblemente eh, muy, muy orgullosos con ellos. Estamos padre pasándolo bien. Y eh, hoy tengo el privilegio de poderte compartir lo que sigue de nuestra serie, Tu Integridad, Nuestro Mundo. Y es una serie que nos ha enseñado bastante, pero sobre todo nos ha desafiado acerca de esta palabra de integridad. Y para dar de pasos adelante con nuestro tema, la integridad la definimos de una manera muy, muy sencilla, que es la siguiente. La integridad es hacer lo que debes hacer, aunque te cueste. Ese es el concepto de integridad, de manera simple, de manera sencilla, hacer lo que debes hacer, aunque te cueste. Y hemos hablado acerca de este tema, inclusive hemos agarrado un concepto por ahí de integridad estructural, hablando acerca de que si tú tienes una falla en tu integridad, una falla en tu integridad puede causar estrés, tensión en la familia, estrés y tensión en tu matrimonio. De hecho, la carga de, de esa falla se empieza a transferir hacia las demás personas de tu familia, hacia, hacia las demás personas que te rodean personas que amas, tus hijos empiezan a sentir esa tensión y ese estrés por la falla de integridad que un padre de familia tuvo. Entonces, también hablábamos acerca de que la integridad tú y yo la esperamos. Es inevitable no esperarla. Tú y yo esperamos que la gente que nos rodea sean personas íntegras, sean personas, tú sabes, con una integridad. De hecho, platicábamos, un ladrón, imagínate un ladrón que llega a su casa y fue robado. Ese ladrón esperaba que la, la sociedad tuviese integridad para que no le robara su casa. Pero resulta que todos, todos esperamos integridad de las personas que nos rodean. Y ese es el gran, el, el gran asunto de este tema. Podemos tener una familia, una, una ciudad mejor si todos tuviésemos integridad. Ahora imagínate lo siguiente, si todos tuviéramos integridad. Jóvenes en Saltillo que por su integridad dicen que no a las drogas que por su integridad dicen no a las drogas, en Saltillo. ¿Te imaginas directores en Saltillo de empresas que por su integridad dejan de poner a personas familiares en lugares estratégicos de la empresa por conveniencia? ¿Te imaginas emprendedores honestos con integridad en Saltillo que no truquean algunos productos o servicios que tienen con tal de, tú sabes, ganar más ¿Te imaginas una ciudad así? Seríamos un saltillo totalmente diferente. Ese es el potencial que tiene ese tipo de mensajes hablando acerca de integridad. Ahora, eh, voy a estar ya adelantándome a la historia que mi amigo Luis el domingo pasado estaba mencionando. Mi amigo Luis el, el domingo pasado nos hablaba acerca de una historia de Daniel. Daniel es conocido como un profeta del Antiguo Testamento y él tiene una historia extraordinaria Y voy a irme un poquito acelerado en esa historia, como te comentaba, ya el domingo pasado la estuvimos viendo, pero es una historia bastante, bastante buena. Pero para darte contexto de esta historia, Daniel y sus amigos fueron de alguna manera capturados por un gobierno que estaba eh, en opresión o estaba oprimiendo al pueblo de ellos y estaba... Capturando literalmente a los mejores hombres de aquella época, que en este caso era Daniel y sus amigos, los capturan o los llevan al reinado o al gobierno de Babilonia. El reinado de Babilonia era eh, instituido o tenía la cabeza del rey, era, era Nabucodonosor. Nabucodonosor era el rey de la actual Babilonia que estaba capturando a estos jóvenes, entre ellos Daniel. Y en una de esas partes eh, le ofrecen a Daniel y a sus amigos alimentarse de los manjares del rey y del vino del rey para que estén, tú sabes, con buen físico, con una buena forma, saludables y que puedan seguir aprendiendo de la cultura de ese reinado de Babilonia. Pero Daniel y sus amigos se eh, deciden no hacerlo. Deciden no contaminarse con la comida del rey Y eso es una decisión que más adelante Estaremos viendo cómo marca la vida de Daniel Pero antes de irnos de lleno, de lleno con la historia Déjame contarte un poco más de mí Para que me conozcas Yo eh, soy nutriólogo de profesión Yo eh, soy nutriólogo, salí de la universidad de nutrición Y en mis primeros años de nutrición Lo que hice fue poner un consultorio Eso es lo que hacen la mayoría tal vez Pero yo puse un consultorio de nutrición y ya estás viendo aquí platillos y sabes, tal vez te estás imaginando muchas cosas, ¿verdad? Pero déjame, adelanza, déjame eh, seguir. Eh, y yo lo que hice fue poner un consultorio y empecé a recibir a mucha gente en el consultorio. Personas que normalmente tenían problemas con su peso, normalmente tenían problemas de obesidad, algunos con alguna enfermedad en específico y empecé a recibirlas. Lo que que se me hizo muy curioso es que estas personas, antes de que yo les diera toda la cátedra nutricional de lo que está bien y lo que está mal, ellos de alguna manera ya sabían que lo que estaban comiendo no era correcto, ellos ya lo sabían. De hecho, cuando yo les mencionaba de comida chatarra, ellos ya lo sabían, ellos de alguna manera ya sabían que si seguían comiendo este tipo de comida, como la ven aquí, como una hamburguesa suculenta, con papas a la francesa, Yo ahorita acabo de comer una lata de atún y esto no es tentación para mí, no es tentación. Y y personas que estaban en en esa consulta sabían, sabían que este tipo de comida no era buena para su cuerpo. Lo curioso es que, por el contrario, sabían que el comer una ensalada como esta que te estoy eh, poniendo, es una ensalada, ellos sabían que esto era bueno para su cuerpo. Pero lo que se me hizo muy curioso, te digo amigo, es que, que estas personas, aún a pesar de lo que estaba bien y de lo que estaba mal, tomaban decisiones erróneas. Tomaban decisiones equivocadas. Ellos seguían consumiendo alimentos que sabían que les estaba dañando el cuerpo. Entonces, esto tiene mucho que ver con integridad, porque la integridad se basa en decisiones. En las decisiones que tú y yo vamos tomando a lo largo de la vida, eso nos pone en una ruta de integridad. Ahora, Daniel, en este punto, y yo quiero que, bueno, la báscula, 10 participantes, por favor, para pesarlo no, no se crean, no, 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 no voy a hacer eso. Este, pero Daniel puso, su, puso una decisión, o sea, él tuvo una decisión y, y se colocó en una postura de integridad, él y sus amigos. Entonces, cuando él hace eso, es como si ellos dijeran algo como, voy a decir no a, la, a contaminarme de la comida del rey, para decir sí a mi integridad. Y eso es una decisión que después, más adelante, te irás dando cuenta cómo marcó un rumbo para él. Ahora, cuando David tomó esta decisión, él tenía alrededor de 15, 17 años, era un joven. Más adelante, en la historia, vemos que el rey Nabucodonosor, pues ya pasó la historia, murió y empezaron otros reinados. Uno de esos reinados es en el rey Darío. El rey Darío estaba ahora ya colocado sobre la cabeza, digamos, ya del gobierno de Babilonia, y este de Israel yo encontraba tantas cosas, tantas cualidades en Daniel que eran buenas para el reinado. Entonces dice, por ejemplo, en Daniel 6.3, y ahí lo vas a ver tú en pantalla, dice, y tanto se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino. Ahora, cuando esto estaba sucediendo, Daniel ya tenía aproximadamente 70 años. Imagínate, después de esos 15, 17 años donde tomó esa decisión, Ahora él se encontraba ya a sus 70 años en un reinado diferente, con un rey diferente, el rey Darío, pero ahora el rey Darío encontraba una buena buena imagen en Daniel. Veía un hombre ya eh, íntegro, una persona íntegra. Y después sigue diciendo, entonces los administradores, y aquí empieza la atención, dice, entonces los administradores y los altos funcionarios funcionarios, empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel en malos manejos en los negocios del reino. Y es como este par de personas, tres, cuatro personas que empezaron a tener envidia de Daniel. Porque a, esta, a Daniel ya estaban casi, casi poniéndolo al frente de ellos. Y esas personas estaban viendo qué podemos hacer, qué podemos hacer para poderle, tú sabes, ponerle un cuatro, sacarle trapitos sucios, algo ha de tener mal este hombre. No puede ser una persona tan íntegra, tan algo debió de haber hecho en su pasado. Entonces empezaron a buscar, empezaron a buscar, empezaron a buscar. Pero dice la historia, sin embargo, no encontraron de qué acusarlo. Porque lejos de ser un corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. Entonces, la historia ahí queda. Están estos hombres imaginando y viendo y pensando: ¿cómo le podemos hacer? ¿Cómo le haremos? ¿Cómo le haremos para que Daniel no sea nuestro jefe? ¿sí? Porque el rey Darío ya lo estaba poniendo sobre ellos. ¿Cómo le haremos? ¿Cómo le hacemos? Entonces, uno de ellos tal vez dijo, por eso concluyeron, nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel, a no ser que esté relacionado con la ley de su Dios. Y ahí dijeron, híjole, por acá, porque yo conozco a Daniel, y Daniel no solamente es una persona íntegra, sino Daniel tiene una relación extraña con su Dios. Daniel empieza a orar como tres veces al día, se arrodilla, empieza a orar. Daniel tiene algo, algo ahí con su Dios si le movemos por ahí, si no vamos por ese camino, vamos a a poder molestar a Daniel para que él ya no esté sobre nosotros. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron estas personas? Pues se fueron con su majestad, ¿verdad? Se fueron estas personas, fueron con el rey Darío y empezaron, oh, su majestad, rey Darío, ¿cómo está? Oiga, usted es grande, ¿verdad? Usted es grande, vaya que su reinado es increíble. ¿Qué le parece? Usted debería de emitir eh, y confirmar un decreto que exija que durante los próximos 30 días sea arrojado el foso de los leones, todo aquel que adore a un Dios o a un hombre que no sea usted. Entonces, le llegaron por el lado del ego al rey Darío y el rey Darío empezó a inflarse y dijo, oh, sí, pudiera ser y sí, no. Entonces, lo empezaron a convencer para que el rey Darío emitiera esta orden y así poder acorralar a David a Daniel perdón en esta, en esta decisión. Entonces, ¿Qué fue lo que sucedió? Dice, expida usted ahora este decreto y póngalo por escrito, así conforme a la ley de los medos y de los persas no podrá ser revocado. Ya cuando hay un escrito de por medio, esto ya quedó, o sea, esto no va a ser como una ley de esas postizas, esto va a ser una ley irrevocable entonces ellos dijeron ¿sabes qué? mira 30 días de Darío 30 días un Darío Fest vamos a hacer eh, imprimir playeras vamos a ponernos una cachucha que diga Darío y todos con el rey Darío y todos vamos a adorar al rey Darío pero Daniel se va a meter en problemas porque conocemos a Daniel Daniel no va a hacer eso entonces ellos estaban a la expectativa de qué iba a hacer Daniel en el Darío Fest ¿verdad? Sí. y si fuese tal vez pasado conmigo yo hubiese dicho algo como, bueno, pues este, aquí pongo en pausa mi fe, ¿verdad? lo que tal vez hacemos y luego agarro el Darío Fest y luego otra vez continúo y me voy a la iglesia. Normalmente así puede pasar, en donde podemos poner en, en pausa ciertas cosas. Y después dice, eh, el rey Darío expidió el decreto y lo puso por escrito. Cuando Daniel se enteró, fíjate, cuando Daniel se enteró, De la publicación del decreto Se fue a su casa Y subió a su dormitorio Cuyas ventanas se abrían Ahora aquí puse tres puntos suspensivos Tres puntos suspensivos Porque quiero que te imagines Qué estará pasando por la mente de Daniel Qué estará pasando Imagínate, o sea, Daniel en su recámara Diciendo algo como No, pues qué hago O sea, ahorita me toca orar Pero qué hago Si me ven, me cachan Y si me cachan, pues a los leones. Entonces, ¿qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? O tal vez te imaginas a un un Daniel triste, a un Daniel llorando, a un Daniel enojado con Dios. ¿Por qué permites este tipo de cosas? Me están poniendo a mí ya en en una situación muy, muy crucial. Y esa es una pregunta que tú y yo a veces nos debemos de hacer. ¿Qué haces cuando estás seguro de que hacer lo correcto te va a costar? ¿Qué hacemos cuando estamos seguros, esto no es una probabilidad, probablemente te vaya bien, no, no, no. Estamos seguros que lo que vamos a hacer, que es correcto, nos va a costar. ¿Qué te puede costar? Te puede costar tu trabajo, te puede costar tu escuela, tus estudios, te puede costar una relación, te puede costar tu empresa, tus empleados, una relación, algo. Pero ¿qué hacemos cuando tú y yo nos encontramos en esa encrucijada y que hacer lo correcto, tú sabes que es hacer lo correcto, te va a costar. ¿Qué hacemos? ¿Qué hizo Daniel? Y para poder responder esta esta pregunta, yo quisiera decirte lo siguiente, depende de qué es lo más importante para ti. Depende de qué es lo más importante para ti. A través de esa pregunta, vas a descubrir qué hacer. ¿Qué hizo Daniel? ¿Qué hizo Daniel? ¿qué habrá hecho? porque aquí típicamente nosotros humanamente, te soy sincero nosotros a veces empezamos a decir sí a lo que debimos de haber dicho que no porque ya nos estaba costando demasiado pero lo interesante es lo que hizo Daniel ¿cierto? sigamos con la historia dice cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto se fue a su casa y subió a su dormitorio cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén Allí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar tres veces al día. Wow, ¿Estás seguro? ¿En serio? O sea, bueno, arrodillarse ya es muy, muy, muy visual, mira, mejor parado este, y, y oras, pero en mente, no con la mente, o sea, no, 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 no mencionas nada, o sea, pero no, o sea, Daniel, una persona íntegra, dijo... ¿Y por qué he de cambiar? Voy a seguir haciendo lo mismo que yo siempre he dicho hacer, voy a ser una persona íntegra, así como fue hace 50 años con esa decisión que tomé cuando no quería contaminarme de la comida del rey y que al paso del tiempo vieron que nosotros, nuestras caras, nuestro físico estaba mejor que nunca, así como vieron eso, ahora lo verán. Y tomó una vez más una decisión que ahora estábamos seguros, no era una probabilidad, estábamos seguros que le iba a costar la vida. ¿Cuánto duramos tú y yo con unos leones hambrientos? No sé, pero le iba a costar la vida, le iba a costar la vida. Y créeme que cuando nos ponemos a pensar en esa situación, tú y yo nos ponemos a pensar en quién determinará los resultados. Porque ahí el resultado está determinado por el rey, ¿cierto? Darío, él emitió el, el decreto, pero así pasó también con Nabucodonosor, Darío, Nabucodonosor también tenía el resultado ¿no? de que se iban a ver mal, tú sabes, era de cabeza rodar ese hombre, entonces pues le iban a cortar la cabeza, pero no sucedió así, ¿quién determina realmente los resultados? ¿Tu jefe? ¿Tus amigos? ¿Tu trabajo? ¿Quién determina los resultados? Cuando te pones en esa situación, las finanzas, la bolsa, y dice más adelante, dice, estas personas cuando encontraron a Daniel arrodillado y orando a Dios, obviamente fueron a decirle a Darío, al rey, Darío, hey, pues qué crees, qué crees, y le dice, no es verdad que su majestad publicó un decreto, Según entendemos todo el que en los próximos 30 días en el Darío Fest adore a otros dioses u hombres No sea su majestad será arrojado el foso de los leones ¿No es cierto eso? Pues Daniel que es uno de los exiliados de Judá No toma en cuenta su majestad ni el decreto que ha promulgado Y todavía sigue orando a su Dios tres veces al día No le hizo caso, está infringiendo la ley Está adorando a otro Dios que no es usted. Así es que, pues, ¿qué hacemos? A los leones, ¿no? ¿Qué hacemos? Y dice la Biblia que ahí en esa parte el rey Darío se puso muy, muy mal porque él de alguna manera quería, te, tenía mucha estima por, por Daniel y él quería zafarlo de esa encrucijada, pero no podía porque era un decreto escrito. No podía porque ese decreto era irrevocable. Entonces, pues sin más ni más, el rey de entonces dio la orden para que Daniel fuera arrojado al foso de los leones. Y Daniel fue comido por los leones, listo, se acabó. No, la historia no termina así, ¿cierto? Algunos que ya conocen la historia. Daniel y los leones, ahora imagínate esa, esa imagen, Daniel y los leones. Pero hay un detalle en esta historia, porque cuando Daniel lo lanzan al foso, dice, allí el rey se anima a Daniel, le dice, hey, que tu Dios, a quien siempre le sirves, fíjate cómo era Daniel, al que siempre le sirves, se digna salvarte. Y luego más adelante, pues trajeron entonces una piedra y con ella taparon la boca del foso luego volvió Darío a su palacio y pasó una noche sin comer, estaba como angustiado por lo que le estaba pasando a Daniel, te digo, tenía como favor por Daniel y luego tan pronto como amaneció, se levantó y fue al foso de los leones y ya cerca, lleno de ansiedad, gritó, Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien siempre sirves, salvarte de los leones? Y yo creo que ahí... Hay una pausa con música dramática, ¿verdad? Música de tensión. Y mira, si yo sigo avanzando con la historia, nos perdemos la, la verdadera esencia de esta historia. Porque, porque el resultado de esta historia, lo que pasa después, no es lo importante. Lo importante es lo que ya pasó. Lo importante es la decisión que Daniel tomó, más allá del resultado. Más allá del resultado, la preocupación principal de Daniel no era el resultado de su su decisión. ¿Cuál era la preocupación principal de Daniel? La preocupación principal de Daniel era hacer lo correcto, ¿cierto? Era no ir en contra de de su conciencia, eso le preocupaba a Daniel. Lo que le preocupaba a Daniel era ser una persona fiel, una persona fiel a Dios, y hacer lo correcto era lo que para Daniel era el ganar. O sea, Daniel dijo, yo gano con simplemente hacer lo correcto. Oye, pero si te matan los leones, pues yo ya hice lo correcto, yo ya gané. Entonces, si, si nosotros nos enfocamos en el resultado de nuestra integridad, creo que, que ahí estamos perdiendo, porque estaríamos dispuestos a ser íntegros siempre y cuando el resultado nos vaya a a nuestro favor, si me explico pero Daniel dijo no yo gano con el simple hecho de ser fiel a mi Dios ¿a qué le llamas ganar? ¿tú y yo a qué le llamamos ganar? Daniel ganó antes de conocer el resultado Tus decisiones marcan tu presente y te posicionan en una dirección hacia tu futuro. Lo más importante que Daniel hizo fue tomar la decisión. Ese fue el verdadero ganar de esta historia. La verdadera esencia de esta historia es la decisión de Daniel. Las decisiones que Daniel tomaba. Sigamos con la historia. ¿Quieren ver cómo termina? Dice, Daniel, siervo de Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien siempre sirve salvarte de los leones? Y esa pausa, y Daniel dice lo siguiente, mi Dios envió a su ángel y le cerró la boca a los leones. No me han hecho ningún daño, porque Dios bien sabe que soy inocente. Tampoco, por cierto, he cometido nada malo en contra de su majestad. Daniel estaba vivo, los leones no le hicieron nada Dice Dios mandó ángeles para que cerraran la boca de los leones ¿Hará Dios lo mismo contigo y conmigo en alguna situación así? ¿Cerrará la boca de los leones cuando nos encontremos una encrucijada tan fuerte como la que se encontró Daniel? ¿Tendremos ese favor que Daniel tuvo, ese resultado que Daniel obtuvo? Pero hay una pregunta más importante, amigos. ¿Acaso eso importa? ¿El resultado importa? Porque si importara, amigos, si Daniel hubiera muerto por los leones, esta historia no perdería ningún criterio. O sea, seguiríamos teniendo la misma historia con la misma esencia, donde Daniel, un hombre fiel, un hombre íntegro, tomó la decisión. Eso es lo importante. Tomó la decisión. Tomó la decisión. Porque amigos, si el resultado de una decisión te importa más que hacer la voluntad de tu Padre Celestial, no eres un seguidor, eres un usuario. Y yo sé que esto es fuerte, yo sé que esto puede causar tensión, pero, amigos, por favor, lo hemos escuchado muchas veces, personas Creando un Dios que te da favor, que te da, tú sabes, todo lo que estás pidiendo. Tú ora a Dios y eso se va a cumplir. Tú ora a Dios y eso va a suceder, sí o sí va a suceder. Como si fuera un Dios tragamonedas, como si fuera una máquina, como si fuera un, un casino. Yo doy, pero pues tú me das, va. Yo te sirvo, pero pues también va para mí, ¿no? Mientras yo esté dándote a ti, tú me vas a dar a mí y ese es el trato que tú y yo tenemos. En el momento en el que tú me dejes de dar, yo me cambio de religión, yo me voy para otro Dios. En el momento en el que tú me dejes de dar, en el momento en que no sanes a esa persona, porque yo te lo estoy pidiendo, que sanes a esa persona, pero si no sanas a esa persona, yo te dejo. Si no restauras esa relación que yo tengo entre mi jefe, y yo, yo te dejo. Si no me salvas de esta... Situación financiera, porque te lo estoy orando, te lo estoy pidiendo, yo te dejo. Y si o no, que tú no tenemos una relación así. Imagínate que mi esposa me diga algo así, ¿no? Alex, el día que tú no me dejes de proveer, el día que tú, Alex, te portes, el día que tú me dejes de dar, yo me voy. Ah, caray. No, este, espérame. Entonces nos volvemos como una, una, una relación, una, una religión desechable, una fe desechable, una integridad desechable. Yo soy íntegro, sí, pero ya cuando se pone a poner dura la cosa, ya cuando ay me va a salir muy caro este rollo de la integridad, me lo mejor no. Miento, hago un par de mentiras, ¿sí? este, truqueo algunos números y listo, salgo del ruedo y sigo adelante. Y hacemos una integridad postiza Pero es cierto que tú y yo no queremos ser así Porque cuando nosotros decidimos El decidir cuando el resultado te, te te favorece Es conveniencia Pero sin embargo el decidir Hacer lo que debes hacer cuando te cuesta Eso es integridad Eso sí es integridad Déjame contarte una pequeña historia, eh, llevo aproximadamente 8 o 9 años de casados, sí, aquí tengo a mi esposa y luego me regaña, este, y en los primeros años de casados amigos eh, yo tuve una falla, yo tuve una falla de integridad y, y yo sabía, yo sabía que si yo confesaba esa falla, esto, mi matrimonio, se si iba a tambalear, se si va a poner en riesgo. Sin embargo, eh, tú sabes, la conciencia no te deja, ¿verdad? Y algo pasó ahí, y total, decido confesarle a mi esposa la falla que tuve, sabiendo que eso me iba a costar. Y te digo algo, pues me costó. Fueron los peores momentos que hemos tenido como matrimonio mi esposa y yo. Nuestro matrimonio estaba incendiando, no literalmente, pero estaba incendiando y fue duro. Fueron los momentos más difíciles que hemos tenido como matrimonio. Y yo en un momento dije, Dios, a ver, espérate, ¿qué onda? O sea, dices de integridad, dices que que saquemos la verdad a la luz, que digamos todo... Y me pasa esto, o sea, mi matrimonio está a punto de irse por la borda, por ser íntegro, o sea, no no entiendo, no entiendo, el costo de la integridad es muy alto y en ese momento, les digo la verdad, o sea, no entendía, no entendía la finalidad, de ser una persona íntegra cuando te cueste tanto, perder lo que más amas. Pero te digo la verdad, después de semanas de estar en ese incendio matrimonial, nuestro matrimonio se transformó por completo. Dios lo transformó por completo. Empezamos a vivir otro matrimonio totalmente diferente. Y y yo estoy seguro Que si no hubiese sido por esa decisión, si yo me hubiese quedado callado, si hubiese dicho, bueno, no pasa nada, esto ya ya pasó, nadie se enteró, no tiene por qué enterarse. Si yo sigo caminando sobre esa dirección, yo no estaría aquí y no te pudieras contar esta historia, ¿cierto? No sería una historia digna de contar. Pero hoy te digo que fue gracias a eso que actualmente estamos viviendo un matrimonio muy, muy padre. Un matrimonio muy, muy padre, restaurado totalmente. Entonces, yo sé que tal vez esta historia para ti dices, no, Alex, yo sé, o sea, pero eso, eso no me pasó a mí. Yo fui íntegro, dije la verdad, y perdí mi trabajo. Yo fui una persona íntegra, Alex, y yo sí perdí mi matrimonio. Yo intenté ser una persona íntegra y me sacaron de la empresa y yo sé amigos, yo sé no hay garantías de hecho déjame decirte eso, no hay garantías y si hay alguien que se para aquí y te dice no hombre claro hay garantías tú haz lo correcto y siempre te va a salir todo bien amigos la verdad es que no es cierto no, no hay garantías pero sabes qué es lo que vas a tener paz y eso no lo vas a conseguir en ningún lado paz tranquilidad eso amigos no se vende en ningún lado, eso no puedes conseguir la paz no te la puede dar nadie más que tu integridad hay una frase que me encanta de, un, de una persona, un comunicador llamado Charles Stanley dice lo siguiente dice, mi responsabilidad es obedecer a Dios y dejarle todas las consecuencias a Él mi responsabilidad Mi línea hasta donde yo llego es obedecerlo a Él. Listo. Las responsabilidades, lo que pueda suceder después, las consecuencias, eso se lo dejamos a Dios. Y es, yo sé que llegar a ese nivel es es rudo, es, es difícil, no es fácil. Pero porque a mí me pasó, mira, cuando yo empecé con todo esto de la fe y y Dios y cuando yo empecé todo esto yo dije, a ver, espérame, espérame, a ver, pero yo no obedezco a alguien al que no confío, yo no no obedezco a alguien si no confío en él, es más, yo no confío en él si no lo sigo, yo sigo a alguien que confío y yo no sigo a alguien en, en aquel que no creo y ese fue para mí, como una línea de pensamiento que yo decía, es que, híjole, es difícil es difícil, es difícil, y yo sé yo sé que es difícil, hay muchas dudas, de repente no sabes si sí, si no pero te voy a decir, vale la pena vale la pena, solo Dios tiene el cuadro completo de las decisiones que tú y yo tomemos y esas decisiones siempre deben de marcar hacia la integridad Por eso te animo, y eh, ya estoy terminando, esto es para ustedes, les animo de verdad a seguir esta línea, creer, seguir y confiar. Deposita toda tu confianza en Él. Cree, sigue y confía. Y deja a Dios los resultados. Deja a Él los resultados, que Él se encargue. ¿Quieres ser una persona íntegra te animo a que des un siguiente paso comienza a dar un siguiente paso ¿qué significa eso? bueno, si tú ya crees hay muchos creyentes hay mucha gente que cree en Dios pero no sigue mucha gente que cree en Jesús pero no lo sigue yo te invito a que si tú ya crees que es el siguiente paso de seguirlo seguirlo a Él lo que Él enseñó sus estatutos, sus mandamientos seguirlo, 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 seguirlo Si tú ya lo sigues, confía plenamente. Deja toda tu confianza en Él. Ahora, yo entiendo que te, aquí tal vez hay personas que dicen: No, me, yo, yo, Alex, yo ni siquiera creo. Yo ni siquiera creo, Alex. O sea, yo estoy aquí de invitado, es más. O sea, vine porque me invitaron unos tacos y luego me trajeron aquí con mentiras. No sé, pero, pero yo ni siquiera creo. ¿Cómo le hago? Y te entiendo que yo no creía. Pero mira aquí en esta iglesia te puedo asegurar que tenemos respuestas para eso tienes muchas dudas tal vez y yo te animo a que des ese salto de fe y te animes te des una oportunidad, date una oportunidad y puedas ir aquí al área de conexión, ellos tienen aquí ambientes, lugares en donde pueden explicar todo con manzanitas, con peritas y de alguna manera puedes empezar una relación con tu Padre Celestial es eso a eso tenemos que hagas. Da el siguiente paso. ¿Es para si oramos? Señor, te damos gracias, Padre. Gracias. Eh, este mensaje, de Dios. Este mensaje de Daniel. ¡Wow! Eh, la integridad que él tenía. La, la toma de decisiones que él tenía, Señor. Es un ejemplo, de verdad. Es un ejemplo para todos nosotros. Para los jóvenes, para los adultos. Es un ejemplo de integridad. Señor, ayúdanos a tener esa integridad, ese nivel de integridad en donde tomamos la decisión obedeciéndote a ti sin importar los resultados, en donde tomamos una decisión valiente de tener una integridad sin importar el resultado, haciéndonos responsables de lo que hicimos y dejando toda nuestra confianza en ti, Señor, creyendo que tú nos vas a ayudar con todo eso. Señor, te pido por cada persona que está aquí reunida que tiene dudas en la fe y que hoy pueda aclararlas. Te invito a que seas valiente y que te acerques a aclarar esas dudas. Y si hay personas aquí que ya creen pero no son seguidores de Jesús, te invito a que lo hagas sigue a Jesús Señor que cada corazón aquí pueda seguirte a ti y pueda depositar toda tu confianza, toda su confianza en ti Señor en el nombre de Jesús, amén amigos muchas gracias que tengan un excelente fin de semana hasta luego, gracias, chao